1: Y finalmente ha obtenido un papel importante en una obra de teatro El actor que originalmente desempeñaba el papel en la obra el día anterior Simplemente despertó y estaba ciego La miseria de este se ha transformado en la fortuna de G Y con este suceso Ha comprendido igualmente lo miserable que ha sido con Rose Mary ...su joven esposa... ...quien prácticamente la ha tenido abandonada... ...durante su búsqueda de un lugar en Broadway. De la mano de esta fortuna... ...ha llegado el acuerdo entre ambos... ...para buscar concebir su primogénito. Una atractiva cena con un jazz suave... ...que sale del tocadiscos... ...es el preámbulo. Ya a la mesa... Se miran acordando en silencio que están juntos en esto. Un timbrazo a la puerta rompe el diálogo mudo. G toma la servilleta de su muslo... y la azota contra la mesa. Rosemary lo mira dirigirse hacia la puerta. Escucha la vocecilla de su entrometida vecina. Una señora mayor que no ha dejado de involucrarse en su vida desde que ocuparon el departamento. Rosemary comienza entonces casi en silencio un mantra para que la mujer no entre. Una sonrisa de alivio se dibuja en su rostro cuando ve regresar allí solo. Trae consigo mousse de chocolate que la anciana vecina les ha traído como presente, como si les hubiera leído la mente. ...dice G sonriendo... ...y en espera de degustar algo bueno... ...los primeros segundos de la ingesta... ...parecen significar la felicidad... ...ambos dan cucharazos y dicen que es bueno... ...pero Rosemary... ...es la primera en encontrar algo raro... ...un sabor como atiza debajo de todo el fuerte sabor a chocolate... ...G le dice que nada raro hay... Y ella lo niega, dice que ya no quiere y él le dice que la mujer trabajó en el postre toda la tarde y que está delicioso. Con una sonrisa, Rosemary se lo acerca y le dice entonces que se lo coma. Medio molesto él, le dice que haga entonces lo que quiera. Ella para evitar fricciones toma de nuevo el tazón y le dice que lo comerá. El disco ha terminado y le pide que lo cambie Cuando G se levanta de su silla Ella aprovecha el momento para vertir todo el postre sobre su servilleta Y haciéndole creer a G que se lo ha terminado G ve el tazón vacío y se disculpa por presionarla Cuando Rosemary recoge la mesa Aprovecha para tirar lo que guardó en la servilleta Pero comienza a marearse G la mira y ve que su cuerpo no se sostiene muy bien. Camina hacia ella y apenas alcanza a recibirla en sus brazos antes de que llegue al suelo. Cuando G ha logrado ponerla sobre la cama, Rosemary se encuentra ya prácticamente noqueada. Le dice que descanse, pero ella contesta que no tienen tiempo, pues tienen que hacer un bebé. Ji responde que al día siguiente tendrán tiempo de sobra y cierto nerviosismo se desliza por su voz. Ella apenas logra decir que solo será una siesta cuando ya está en otro lado. Su sueño la coloca sobre un yate, con una copa en la mano y rodeada de gente desconocida. De repente comienza a ser desvestida por Ji, quien le dice que lo hace para que esté más cómoda. ...alguien le quita su sortija de matrimonio... ...un marinero le dice que será mejor que baje por la escotilla... ...porque un tifón se aproxima... ...ella obedece y al bajar de repente... ...se encuentra en la casa de los vecinos entre penumbres. ...se coloca sobre un colchón en la estancia... ...y repentinamente es rodeada por los vecinos y otra gente desnuda... ...su vecino le hace algunas inscripciones en tinta roja sobre la piel... Y escucha que la vecina le dice allí que no despertará si es que se comió el postre. Sobre ella se encarama allí y comienza a acariciarla fuertemente. Ve que las manos de allí cambian a unas garras con escamas y pelos. Cuando ve los ojos inyectados en sangre de aquello que se encuentra sobre ella, cree saber que no se trata de un sueño, sino de algo real. Y entonces... Alguien le tapa la vista. Rosemary pierde el conocimiento... Hasta la mañana siguiente. El despertar en su cama... Parece decirle que todo fue una pesadilla. Se levanta y bosteza... Pero siente algo en su costado. Se toca. Se mira. Y observa unos rasguños. Y la mira... Y riendo nervioso, le pide que lo disculpe que ya se ha cortado las uñas. Pero ella está desconcertada. No puede creer que G haya hecho eso. Y no puede dejar de sentirse ultrajada.
0: A mediados de los años 70, el exorcista puso en todas las pantallas de cine los exabruptos demoníacos a través de una inocente niña. Este famoso y trascendente filme de William Friedkin, ya comentado en la primera emisión de Entre Secuencias, creó una oleada de filmes demoníacos que hoy día continúan produciéndose. Sin embargo, no se trató del primer gran filme sobre el tema. Cinco años antes, las pantallas de cine se vieron aterrorizadas por una amenaza demoníaca que podía estar presente en la casa de cualquier espectador.
2: El bebé de Rosemary se estrenó el 15 de junio de 1968, y entonces ya nada fue igual en el thriller de horror y suspenso. Dirigido por Roman Polanski, realizador polaco que unos años antes se había dado a conocer con su filme debut El Cuchillo en el Agua y los filmes cul de Sac, Repulsión y La Danza de los Vampiros, todos grandes obras, el bebé Rosemary fue su primera realización hecha enteramente para un productor estadounidense, Robert Evans, y para una distribuidora hollywoodense, la Paramount Pictures, demostrando entonces que su cine podía funcionar tanto en las taquillas como en los festivales del llamado cine de arte.
0: Basada en la novela del neoyorquino Ira Levin, el filme presenta a Mia Farrow como Rosemary Woodhouse, y a John Casabets como Guy Woodhouse, quienes componen una joven pareja que decide alquilar un departamento en el antiguo y majestuoso edificio Dakota en una de las orillas del Central Park en Nueva York. La fortuna parece sonreírles, y entonces deciden tener un hijo. Cuando Rosemary logra quedar embarazada, la carrera profesional de Guy comienza a ascender, pero no sin algunos sucesos que a Rosemary le resultan extraños. Entre ellos, una pareja de ancianos vecinos que se empeñan en cuidar de más a la joven y futura madre, y que por ciertas circunstancias le hacen creer que son adoradores de Satán.
2: El bebé de Rosemary efectivamente logra construir un intenso relato que planta la semilla de la incertidumbre en el espectador, pues los lugares que entonces consideraba sagrados comienzan a presentar grietas. Tanto el hogar como el vientre materno mismo, Polanski los presenta en este filme como lugares en los que el mal, la subversión del orden, puede llegar a generarse. El filme fue realizado durante una década convulsa. Su violencia implícita y su quebrantamiento a las instituciones al criticarlas son reflejo de una era repleta de guerras y revoluciones sociales, políticas y culturales. Así, una ciudad tan cosmopolita como lo es Nueva York presenta un lado poco amable y desconocido en el que una sociedad satanista gobierna el orden de las cosas de manera subterránea sin que la gran masa se entere de ello.
0: Los derechos para llevar la novela al cine fueron rechazados por Alfred Hitchcock y Robert Evans los adquirió con la idea de ofrecérselos a Polanski quien a través de su temprana obra había mostrado interés por todos aquellos temas que impliquen polémica y tabú, entre ellos el sexo, la violencia, la locura y la crítica a las instituciones. Todo eso se encontraba reunido en la novela de Levin, y Polanski no se mostró indiferente a ello. Pero el manejo de estos temas en pocas ocasiones han sido vistos de manera tan peculiar, pues todo sucede apegado a la realidad sin exageración visual o técnica alguna.
2: Así, la película se constituye prácticamente en la historia de una mujer que poco a poco va perdiendo la confianza en su pareja, después en su comunidad y finalmente en toda la vida, por lo que el espectador se enfrenta a un evento en el cual no sabe qué es realidad y qué alucinación, como sucede con la misma protagonista durante buena parte de la historia y hasta que la realidad supera a las creencias y los dogmas.
0: En su momento, El bebé de Rosemary fue un filme que provocó polémica, un gran éxito en taquilla y también fue condenada por la Asociación de Cine de la Iglesia Católica por la subversión que significó de los valores de la Iglesia y su reflejo a la inversa del nacimiento de Cristo. Polanski a través de su cine ha mostrado un espíritu muy crítico con el clero y otras organizaciones e instituciones. Esto sumado a su gusto por los temas polémicos, lo han puesto en el blanco de críticas y polémicas que han sido notas periodísticas durante años. No extraña entonces que buena parte de la opinión pública viera casi como un gesto del karma que en 1969 fuera asesinada su esposa Sharon Tate, quien se encontraba embarazada de seis meses y quien junto con algunos amigos fue víctima de un grupo comandado por Charles Manson, quien aún hoy continúa pagando su condena en la cárcel.
2: El bebé de Rosemary finalmente significó un logro formal y discursivo, uno más, en la sobresaliente carrera del realizador polaco. Sin dejar de ser un filme que explota los elementos del género del horror y el suspenso, esta realización se desarrolla entre escenarios reales y personajes que resultan identificables. Y es en esa capacidad de Polanski para generar el terror en la cotidianidad lo que hace de esta película y su obra en general grandes experiencias. Obviamente, para lograr esto, se sumó el esfuerzo de diversos artesanos cinematográficos, como el fotógrafo William A. Fraker, así como las inolvidables notas del compositor, también polaco, Christoph Komeda, quien trabajó con el realizador en todos sus filmes previos al Bebé de Rosemary. La partitura musical creada por este músico es una obra de cierta atmósfera de paz y armonía en base a coros, piano y otros instrumentos de viento y metales. Es decir, en ningún momento subraya lo tremendo de la historia que se desarrolla en pantalla, creando entonces un interesante contrapunto de imagen y sonido que provoca una alteración mayor de los sentidos.
0: Con 19 filmes a cuestas, Polanski continúa hoy día construyendo historias apasionantes e impactantes que nos hacen cuestionar el mundo que habitamos y, sobre todo, cuestionar nuestras creencias y actitudes. Su más reciente filme, Carnage, estrenado hace unos meses en carteleras nacionales como ¿Sabes quién viene a cenar?, nos involucró en un conflicto entre un par de familias dentro de un departamento y la discusión se torna casi épica, retomando tópicos milenarios y prejuicios históricos. Aunque muchas veces criticado y cuestionado seriamente, en el cine de Polanski continuamos encontrando una importante conciencia fílmica de nuestro momento histórico. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias, del portal www.radioeducacion.edu.mx. Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quiroz, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó. Entre secuencias. sesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.